0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播戈巴波广斌。今天咱们要讲的就是唐初最著名的一个案件了啊、嗯——玄武门之变、嗯，这个家喻户晓的一件事儿。对，但是说是家喻户晓，比如说广斌，你现在就是按照自己对这个事儿的印象，嗯，因为我记得咱们也是课本里面提过，嗯，玄武门之变嗯，嗯，那你对这件事儿的印象，就是保留下来的是什么？就你就大概描述一下玄武门之变是什么。这也是今天
1: 聊之前，就是我想过我最想搞清的问题。
2: 嗯
1: ，呃，咱们上学的时候呢，都学过这一段。嗯，当时呢，我记得很清楚啊，初中、初高中上学，就是说这个李世民。呃，在这件事儿里边，到底有多么无奈？这是给我最直观的印象，就是说当时好像是这种兄弟，呃，李建成和李元吉，嗯，算计李世民，嗯，李世民被迫反击，对，然后这个杀了两兄弟，嗯，很是无奈，嗯，最后呢，这个父亲看到这个形式很伤心，对，李渊就退位了
2: ，嗯，
1: 但是小时候这么听呢，当时觉得李世民毕竟是唐宗宋祖嘛，嗯，秦皇汉武。这是毛主席这个说的四大圣贤嘛，对吧？就或者说当皇帝比较好的，对吧？出色的，出色的啊、哎。嗯。那既然是唐宗，小时候就会想，这个唐宗必然，哎，他这个人可能人设就在这儿、啊、了，就是伟光正、高大上的。对。但是目前其实你再回头看的时候，嗯、历史嘛，
2: 嗯
1: 。而且这个这个他他当那个皇帝，肯定手腕很硬嘛、啊。对。其实这个里边肯定有很多蹊跷的事儿。对对对。真正的事儿，真正的原因，呃，真正的经过到底什么样？这
0: 我很好奇。我们这个里面就要点出来一 个， 就是大家在上课学习这段课文的时候 呢， 知道了一个结 果， 嗯， 就是这个历史事件有的时候反而是倒着来 的， 先知道了一个结 果， 弟弟杀了哥 哥， 嗯 嗯， 然后当了皇 帝， 嗯， 然后 呢， 没有人去在乎他的原 因， 嗯， 对 吧？ 就是上学的时 候， 我们其实没有去多 想， 对 啊， 知道这么一个事儿就行 了， 然后。慢慢长大一点，对历史感兴趣的人，或者说，呃，喜欢思考的话，就会去考虑说，那这里面谁对谁错？就是他有没有什么呃背后的原因？那一般想到这个程度的时候，大家都会想说，权力面前无亲情，嗯，就是说不在结果上加了一个原因，嗯，就是权力闹的。但是呢，再往后可能想想，就开始有第一次的一个翻转，对吧？就是翻转什么 呢？ 会不会这个李世民实际上是一坏 人？ 嗯， 然后其实可能李建成才是那个受害者。嗯， 因为之前我们了解到的都是说李世民是那种被迫无奈 的， 嗯， 啊被逼的无奈的才动的手。嗯， 那么大部分人我觉得也就是了解到这个程 度， 就是第一次翻 转， 有一些呃自媒体号也 好， 还是说一些大 V 就讲。讲过一些类跟这个相关的吧，就是说，这里面是有呃阴谋诡计，那、呃、是有人情世故，然后就是李世民篡改了史书，嗯，就到这儿，差不多，基本上这是大家的一个范围，大家觉得也挺合理，能解释得通啊，对吧？他当了皇帝，他就篡改了史书，然后给历史上留下了这么一个印象，他是被逼无奈的，实际上呢，他是一个大坏蛋。他把他哥干死了，因为他得位不正嘛。其实他不是不是太子，所以老说这段案子啊，说是个悬案也好啊，还是什么这个众说纷纭啊。其实我倒觉得啊，就是回去看这段被篡改的历史啊，其实也没有什么众说纷纭。嗯，就是那个思路还是挺明显的。所以今天呢，等于大家就跟着我们的这个。视角，再把这个故事，就是在唐唐朝的历史里面怎么记载的，了解一下。嗯啊，起先呢，当时咱们上一集讲到，就是说李渊觉得这俩儿子老吵架，然后矛盾越来越深，就问李世民愿不愿意去洛阳。嗯，对，就是你去了洛阳，你你们俩也别争了。然后呢，就出了一件事儿，说是李建成跟李元吉听说了李渊的这个安排。啊，说要给老二送到洛阳去，两兄弟就商量，商量的结果是不行，不能让李渊把李世民弄走。嗯，原因是什么呢？就是说李世民本身就有能力，手下呢又有一些呃能人，那么如果再给他一块地盘让他去任由自己发展势力。啊， 那将来可能真的控制不了。嗯， 就是你好歹 吧， 现在在长安这个上 层， 包括老爹那儿跟后宫那 啊， 这些所有的上层人 士， 我们都拢得 住， 都认我太子的位置。我们不管是使钱还是说好 话， 起码跟大家关系比较好。那么这些人会帮着我们限制李世民。嗯， 啊， 如果你给他弄到洛阳去了。那就没人能限制他了。那如果有一天老爹一蹬腿儿，说万一要是说真打起来也好，或者怎么着也好，那咱谁赢谁输还真不一定，因为本身这个天下就是马上打下来的。嗯，于是呢，这哥俩呢就找人去给李渊上书，说是告诉李渊，秦王左右得知去洛阳的消息以后。无不喜悦，此去恐不复来，什么意思呢？用咱们现在的话说，就是这个老二身边的这些人啊，听说要去洛阳，都开心的不得了，都回家赶紧收拾行李啊，准备去洛阳发展。说你看他们这种反应，这肯定将来就控制不住了。他们只要去了洛阳啊，脱离长安的这个范围。那将来谁谁说他们他也不好使了。李渊当时呢，得到这个消息以后，就改变了主意，嗯,嗯，就是说，那如果是这样的话，那还不如就摁在眼皮子底下，就不让他们去了。于是这个李世民去洛阳这件事就相当于吹了，嗯，就只是在史书当中提了这么一句，当时有这么一个可能，结果又没取成。不去以 后， 但是矛盾并没有解决 啊！ 就这件事儿还是矛盾存在啊。于是 呢， 李建成跟李元吉就想下一 步， 就是说这些人留在长安的 话， 可不可以分化瓦解天策府的人 啊？ 有没有可能站到我们这边来 的？ 你要分化瓦解 呢， 你就得找这有本事的 呀， 有能力的。他们最忌惮李世民的是什么 呢？ 还不是说这 个？ 文臣或者幕僚，因为在朝廷里面，这些就是当官的，李建成还是笼得住的，只是天策府里的人他笼不住嘛。嗯，那天策府里边人，他最看重的是什么呢？他看重的是军事能力，或者说武将。于是呢，他们就先瞄准了一个人，就是尉迟敬德。嗯，说这个尉迟敬德呢，武艺高强，啊，善使这个长槊。这个跟那个《隋唐演义》不一样，《隋唐演义》说他们这个跟秦琼俩人用那个锏嘛，嗯，是吧？对。但是在史书里面是善史槊啊，长兵器，玩到什么程度呢？他这个武艺好到什么程度？就之前我们也有介绍尉迟敬德，但是今天呢，就是说既然李建成跟李元吉想拉拢他，那么为什么呢？说李元吉之前跟尉迟敬德有比武过，两个人就是马上的这个。交锋比武啊，就相当于这个练习吧。那么尉迟敬德呢，就是说我这个用槊啊，我不用这个带枪头的啊，然后你就拿真家伙就行，我拿根木杆就行。在这样的情况下呢，他往往还能把李元吉的这个兵器抢过来啊，是夺夺过来，对，就夺过人家的兵器，再把人家给打下马去，而且是。就是不是说，呃，一次两次，就是随便你什么时候，我都接受你的挑战，我都都能做到。这是对李元吉，这叫降维打击。对对，就是根本就不在一个水平面上。对对对，不在一个水平面,水平面就相当于这个武侠小说里边是什么呢？我觉得有点那种独孤求败，可能打这个尹志平什么的这种这种架势啊。对,对,对,对,对，现在叫真志平了，对对对，根本就不是一个，对，改名不是一个量级。对。所以呢，这个李元吉就说这个家伙的武艺很高强，这个是拉拢可以有能力的拉拢范围的啊。那么大家就说说这个不靠谱，因为说这个李元吉能打吗？是吧？就是说你这个本身战五渣，跟你不在一个量级，就说明他他厉害，这不是不是这么个逻辑吧？但问题就是，其实不管是被篡改的史书也好，还是说没被篡改的。李元吉的武力其实都不低，嗯，就是李元吉也是很能打的这个皇子，嗯，这个到后来玄武门的时候，我们再再去细讲啊。那么说他想去拉着拉拢尉迟敬德成功了吗？书上是这么说的，给尉迟敬德送赠送,送了一车的这个金银财宝，然后呢也去密谈过，送礼。结果是什么呢？于是敬德就是很干脆的拒绝，嗯，就五金财宝我也不稀罕，我也不要，而且反手就跑去找李世民，就把这事儿都说了，嗯，说你弟弟给我送送一车这个黄金来，就跟现在咱们说这个开一大奔，里面装的都是钞票，嗯，直接停我们家停车场了。李世民说啊，说你要小心。他做了这种行为，你虽然不接受，但这事儿呢不算完。嗯，不是说你拒绝了他这事儿就完了，你要小心。小心什么呢？史书上李世民的嘴里没说，但是后面紧接着就写说尉迟敬德就碰到刺客了。嗯，就是在家门外面说有刺客探头探脑的张望。我们现在的话说叫踩点儿，嗯，那就是你们家的这个监控摄像头拍到一些可疑分子，老在你们家附近转悠。尉迟敬德的做法是把大门打开，就是平常不管是白天黑夜的就把大门都敞开，啊，是不是刺客想来杀我吗？嗯，没关系，你就进来吧。于是在这个情况下呢，说刺客呢就没有动手，对，知道这啊，但你不怕，那就是说明这事儿有备吧？有备，嗯、有备你打开大门就跟空城计似的。就是、你打开大门，反而我们也就知道这事儿没戏了。走了以后呢，又过了一段时间，就说跑到李渊那儿去。有人就说说尉迟敬德要造反，嗯，就刺客这事儿完了以后，又这个整下一出了谣言重伤，要说给他给他造谣，嗯。然后呢，李渊就竟然信以为真，就要杀尉迟敬德。那么，于是呢，李世民就入朝就求情，说：“这是我的人，我了解，他绝对没有反心。”嗯。紧接着呢，又又有人说说程之杰也有想法，程之杰就程咬金，嗯，说他又有想法了。那么连着写的目的是什么呢？说白了就是。你比如说断着写啊，突然写这个尉迟敬德，有人说他要造反，然后中间插一段别的，然后可能过了一半篇一一页纸的，又说，哎，有人又说程咬金要造反，那这个呢，你就得分析说是不是是不是同一波人啊？他连着写就告诉你，他就是同一波人。对，就是你看写书这挺有意思，他没说谁造的谣，嗯，他没点名道姓说这个是李建成和李元吉干的，但是他的写法呢，就是先给人送钱，然后人家门口有刺客。然后就有人造谣，然后下一个造谣的人被被造谣的人又出现了，那肯定他就是在暗示你说这些就是李建成跟李元吉搞的。嗯嗯。然后呢，又没过多久，又有人开始说这个房玄龄和杜如晦两个人啊也也有想法。于是李渊对这些人的做法呢，就是想把他们封到外地去。封个这个地方的刺史，流放，哎、呃，也不叫流放啊，就是说，你就别跟长安待着了，嗯，去外地，远离远离权力中心，对、啊、那么这个情况是什么呢？当时天策府内，就是李世民手下的这些门客，就都来找李世民，说这个情况发展到这儿，已经不是我们想怎么样了。你要任由他发展下去啊，咱们这些兄弟一个一个可能都会被送走或者调开，那实际上到最后就是大王你你也就自身难保了。于是呢，大伙儿就劝李世民用了四个字叫“速定大计”，没有说的很明显说应该怎么办啊，就是、四个字“速定大计”。而这帮人里面只有两个人呢没说话，一个是李靖，一个是李世绩。嗯，这哥俩没说，那么这个书写的笔法就挺有意思，只是说了两个人没说话，那么我的理解就是剩下的人全是这意见，嗯嗯，就是他所有手下的什么房玄龄、杜如晦也好，还是说尉迟恭、程咬金，还是什么秦琼这些，就你能想到的人吧，凡是在天策府里边，就是那就说明都是这意见，对，所以他说只有俩人不说话。李世民就开始琢磨这件事儿。就如果大家都是这个意见的话，那咱们怎么办？结果是呢，史书很巧妙的说出了另一件事儿。什么事儿呢？就是他没说这帮天策府的人商量什么结果，他马上紧接着写，就是说边关传来急报，突厥来犯，啊，就是有敌人打过来了。然后呢，这个李元吉就向李渊请请命。说这一次突厥来犯，我愿意去抵御外敌。李渊很高兴啊，说这个你看，这个有心为国效力是好事啊，同意了。同意了以后呢，说李元吉的做法是，他就让尉迟敬德做先锋，然后并且点名点了好多天策府里的人要随他出征，就是我我要去抵御外敌，对吧？我需要人，啊、哎。哎，我看这个我二哥手下有好几个不错，能不能帮我去评判？啊，或者叫不能叫评判了，就是啊，帮我去打仗。这个消息呢，等于就接着上文，上文他们商量什么没说，但是说到这儿的时候呢，就是说有一个人叫王志，这个王志有一天呢就跑到李志民李世民来报告，报告的消息是什么呢？说齐王就是李元吉和太子啊，两个人已经商量好了。他们呢，这个做法就是调天策府的人，只是表面看起来在施压，实际上他们两个想干嘛呢？就是在真正出征的时候，你得有一个怎么说呢？叫这个接接叫什么说启程仪式吧，或者说叫送行仪式嘛，对吧？大军远征了。说他们哥俩商量的是。在这个宴会上，请李世民去的时候，就刀斧手齐出，把你剁了。嗯，就是表面上你可能觉得说，哎，他要我的人，要这要那个，是不是想分化我的势力？实际上呢，这个王志跑过来说，这是烟雾弹，人家没有想的那么慢，人家想的就是，你来了，我们就剁了你。这个局势就更凶险了啊！这就比刚比刚才那个就就就,就情况就变了嘛，嗯，对吧？但是呢，他这个时候还是没说说这个上一回就是突厥来犯这个消息之前，他们商量的那结果是什么？没说。嗯。那么这个时候呢，李世民就说：“如果是这样的话，把大家叫过来，咱们要商量对策，就等于又要商量。这一次商量的时候呢，李世民就说说，呃，如果要是动手，他没有明说怎么动手。啊，他说，如果要动手的话，我们成功率大不大？”于是呢，他接着说啊，说可不可以占卜？你看他写的都很隐晦，嗯，我觉得是隐晦啊，他没有明说，说咱们要干嘛是吧？是是把这把我这两个兄弟宰了，还是说把他们关起来控制起来，还是说呃我们怎么怎么办？他没有很明确，他就直接说我我想算算一卦。于是呢，他就开始就是。拿出龟壳什么那些可能啊那些算命的工具，准备起卦的时候，这时候外面来了一个人，也是他的幕僚。这个人叫张公瑾。张公瑾来了以后呢，就说：“补以决疑，不疑何补？今日箭在弦上，不得不发。难道问卜不及，便好罢手吗？”嗯
2: ，
0: 就这个张公瑾来了以后，就一语道破了。这个事儿的最关键的就是说，我不反对你呀、啊，算卦占卜测吉凶，我不反对。但是说什么时候占卜呢？是我们搞不清楚形势啊，不知道吉凶的时候才占卜。现在这个情况不是啊，很明显的是人家要办你啊，那有什么可算的，对吧？就没什么可算的。就说如果你算出来的结果是别动手。就真不动手了吗？就张公谨这个话一说，箭在弦上，不得不发。哎、嗯，那么李世民呢？这个时候就说说有道理啊。那说这样，既然决定动手的话，咱们就要制定具体的计划了，对吧？说去叫这个房玄龄和杜如晦啊，让长孙无忌去叫房玄龄、杜如晦。那么这一块呢，揭示出来了一个线索，就是房玄龄跟杜如晦一开始不来。他们俩不来呢，那就是说我们现在已经不是天策府的人了。哦，你已经调我们去外地当当刺史或者什么幕僚之类的吧？就我们现在跟天策府没有直接关系。如果你现在叫我们回去跟你商量，不管商量什么事儿，我们回天策府这个行为就露馅了。就是说这个事儿我们就不能回去商量了。那么实际上，他间接的呢，揭示出来了第一次他们商量的结果应该是停止行动了。嗯，所以这两个人现在名义上不算天策府的人，他才会说说我们不能回去跟你商量。于是呢，李世民说啊，说也好办，这样就把尉迟敬德叫来了，说你呢，拿上我的刀，你去找这俩人，就说他们两个现在是不是变心了？就是不不是天策府的人了，是真的怕露馅儿。还是不想跟我了，是考虑是不是考虑在战队问题啊？你拿着我的刀去，说如果要是想背叛我，你就宰了他们俩，就这意思就是这个。那你拿刀干嘛？不就是一种威胁嘛，是吧？于是敬德说行，去了，去了以后呢，这两个人就说说真的不是要背叛，说我们是要帮助秦王的，但是的确我们两个明面上这么回去，那就露馅了，你一看就是天策府在商量大事儿。都知道我们俩爱出主意，我们两个偷偷回去，咱们先散掉。你走，你夜里摸黑回去，我们俩这找机会也别一块儿。于是呢，在这样的情况下，夜里天策府又开了一次会，就定下了一个计划。嗯，但是问题是什么呢？这个计划是什么？还是没写。嗯，具体谁负责什么啊？这个带多少人都谁参加什么这些，没有很详细的去写。紧接着就是什么呢？第二天，李世民就入朝，就去见李渊。见到了以后呢，他就跟李渊告状。他说：“李建成淫乱后宫。”嗯，就是他告状的理由是我大哥睡你的这个媳妇了，睡你的这些爱妾了。然后史书就说李李渊大惊。大惊以后呢，就明就说明天啊，我们要来审一审这件事儿。于是呢，就通知下去，就是说这个朝中相关的这个高级人员啊，这个明天来开会。其实开会的目的是什么？呢？就是审李建成这个有没有跟后宫乱搞这件事儿。然后呢，第二天说是李世民这边的人在玄武门就。已经安排好埋伏了，但是这个挺逗啊！他写到这儿的时候，还有一个插曲，说他埋伏这件事儿和第二天要叫李建成跟李元吉来这件事儿，夜里面就被这个嫔妃张婕妤传到李建成那儿去了。嗯，就是有消息透露出去了，第二天你爹可能要找你麻烦，而且好像李世民那边有动作。那么，你知道这个消息就行了，这、就是等于后宫传出来的消息。最蹊跷的就是呢，李建成跟李元吉哥俩还商量了一下，说那明天咱们去不去？李元吉的意思就是说不要去，就是说这个事明显不对劲了啊，那干脆这明天我们就，比如说称病在家，还是什么，找个借口搪塞一下，就别进去。李建成说的是什么呢？说这个宫中的这个。这个卫士啊，本身很森严，嗯，不是谁想埋伏谁就能埋伏的，对吧？那么说，如果我们不去，这不是摆明了就被人家这个告污状的话，或者说说坏话的话，这不我就认了吗？嗯，就是啊，我爹要找我了解情况，结果我还不去，那。结果是什么？结果就是说，那我我就心里有鬼。你注意这两个事儿要是结合起来来看的。第一个，李建成的意思是说，不是谁想埋伏就能埋伏的。第二个是说，既然他埋伏不了，我要不去，我不不打自招嘛，对吧？所以最后李建成的意思是说，去，啊、哎，我们心里没鬼，我们就去，当堂对峙，谁说我坏话，谁怎么说的，咱们就当面说清楚。于是第二天 呢， 说这哥俩 啊， 乘马进入玄武门以 后， 还在往里 走， 说是已经到了临湖殿。嗯， 那么这个临湖殿 呢， 应该就是太极殿里面的一座宫 殿， 而且看来是在水边 上， 因为现在的史书上写的是李渊在游 湖， 在坐 船， 陪着一帮这个美女在玩水。所以，那可以理解的是说，这个去见面的地方，这个临湖殿应该就在水边上不远，应该是在太极殿这个范围之内。嗯。结果是什么呢？说李建成跟李元吉进入到这个临湖殿以后，感觉不对劲。哎、呃，你注意啊，这这段一定是被篡改过的。嗯。就说他觉得不对劲，然后这两个人掉头就跑，就开始想往外跑。嗯嗯跑到玄武门附近的时候，说听到后面有人叫自己。啊，两个人回头一看，是李世民，李世民在叫他俩。这个时候，李元吉直接抄出弓箭来，就射了三箭，射李世民。结果是什么呢？说前两箭李世民都躲开了，第三箭被李世民抄在手里，嗯，反手射回去。就说明李世民身上带着弓，对，但是他没用自己的剑，他用的是李元吉的剑。李元吉以为这一箭是射自己，准备跑，结果发现这一箭一箭就把李建成射死了。嗯，然后这个时候，说是李元吉还没死啊，就准备溜的时候。李世民上去跟他打到了小树林里面，两个人都从马上下来了以后，缠斗在一起。这个李元吉呢，就拿这个弓箭勒住了李世民，所以你就看说李李李,李世民之前咱们说过，这个进入敌阵以后如入无人之境，嗯，结果在这个咱们就算空手格斗的情况下，然后李元吉竟然能给他勒住，嗯，那就说明这个李元吉武功也不低嘛，嗯，可以说也挺勇武的。啊。在这个时候，是尉迟敬德赶上来，不但救了李世民，然后把这个李元吉打死。嗯，就是等于李元吉是尉迟敬德杀的。再往后呢，这等于两兄弟已死，然后他们就商量说现在怎么办。那么于是呢，宫中就又乱起来了，就这个时候就闹开了。说宫中侍卫跟这个秦王府，也就是天策府带来的人就开始交战。交战的时候正在乱的时候呢，这个李世民就跟尉迟敬德他们就商量说：“那我们现在怎么办？”这个时候说尉迟敬德他们就说：“说其实也没什么怎么办呢？说这个时候事儿已经做了，我们要去见皇帝，我们要去见李渊。”李世民说：“那也对，那我去见我去见我爹。”尉迟敬德说：“你不要去。”说这件事儿，李渊现在怎么表态还不明朗。你进去以后是吉是凶不一定。嗯，那怎么办呢？说我去。于是呢，书上写的是尉迟敬德拿着兵器直接去见的李渊，兵见。嗯啊。那么李渊当时呢，说一见到尉迟敬德以后很惊恐，看他看这个武将拿着兵器进来以后，就是你那你要干嘛？然后说尉迟敬德就说，说这个太子和齐王谋反，已经被秦王诛灭，就是杀了。嗯，就是他把这个事儿在他的嘴里解释成是。李建成和李元吉要造反，嗯，但是呢，现在事态已经控制住了，嗯，秦王已经把他们俩干掉了。那么我来干嘛呢？说秦王担心陛下的安危，让我来给你当保镖，真会说话，哎，会说话，嗯。那么李渊呢就说：“哦，说那这样的话，那眼下呢，就是说我知道这个事儿了。说原来这个他们兄弟相争已经闹成这样了，那么。”我也没想到，就搞出说兄弟自相残杀的这种结果。但是那眼下呢，既然事儿已经定了的话，不如什么呢？这个时候，于是镜头就说：“说秦王功盖天下，内外归心，为陛下计啊。”跟大臣们这时候也都在旁边说：“说正当趁着事变立为太子。”嗯。就是说事儿已经发生了，那么结果是什么呢？结果是你的大儿子和三儿子已经死了。那么本身他们两个也不如你二儿子，那么不如趁这个机会就把太子的位置定下来。然后书上写的说李渊转经为喜，嗯啊，然后说这是朕的夙愿，太没心没肺了啊！<笑>于是呢，就说降下了这个，呃，手谕，嗯，或者说就公开降下命令，说诸君并受秦王节制
2: 。
0: 嗯，就这个事就定调了，大权、哎、授予秦王。对，就也别宫中也不要打了。嗯，就是侍卫跟秦王府的人不要打了，这个事儿，逗你们现在都听秦王的。然后呢，说这一套都完了，又请宇文士及上来。草拟了诏书，诏书的命令是什么呢？就是说，呃，任命李世民做太子。就这个事儿都定了以后，然后李世民进去见到他爹，嗯
2: ，
0: 见到他爹以后呢，先跪下请罪。请罪完了以后呢，说这个时候李渊是这么说的：说近日以来种种怀疑，几次曾母投书，不能自解。嗯，今建成元吉胆敢作乱，死有余辜。不过事关骨肉，出此变端，可恨亦可悲。就是这个是李渊说的话。然后下一幕呢，就更滑稽了啊！几几几个史料都是这么描写的，说李世民这不是在地上跪着呢吗？李渊坐在上 面， 说天气很热。李渊呢就敞开这个胸 怀， 就穿的也不严 实， 因为他可能刚在外面划船什么玩啊什么 的， 出汗 啊， 他就敞胸露乳的。
2: 嗯，
0: 然后说李世民就跑上去以 后， 扑在了李渊的怀里。嗯， 然后并且呢还亲吻李渊的乳头。啊 啊， 还有这种描写 啊？ 对， 有说这 个， 然后呢 哭， 哭在这个李渊的怀里。以示这个父子感情情深，嗯,嗯啊，说这个泪洒李渊的这个肚皮，嗯，然后李渊呢就说说这个，哎呀，就是也不要哭了啊，那事儿已经发生了，我也不怪你啊，今后呢，嗯、是咱们两父子好好把这个国家搞好，嗯。然后这一幕再完了以后，李世民回去，回到这个秦王府，府中的人呢就出主意了。说斩草就要除根，嗯，啊，这个你大哥还有好多儿子，那么就是连你大哥的这些儿子，你要一块儿除掉。这时候还有人说说，这个东宫还有很多余党，嗯，啊，差不多有上百人，这太子,太子党的人，哎、呃，这些太子党是不是也要一块干掉？然后这个时候呢，又是巨持敬德出来劝，说惟罪只有二人，今已诛死，不宜在即之党。于是呢，说是，其余党羽一无所问，嗯，然后就是，呃，史书上说了一句，说李世民这个时候已经跟皇帝没有区别了，这句话就很蹊跷，嗯啊，就是你不是太子吗？但是史书上反正说，这时候李世民虽然是太子，跟皇帝已经没区别了。再往后写呢，还有一段写的什么呢？写的是说李建成这边的一个幕僚，就是魏征。嗯啊，魏征出事以后呢，就被带到李世民这儿来。李世民就很生气，就问了他一句话，说：“汝何故离间我兄弟？”就是你就为什么你在中间挑拨离间？嗯啊，然后呢，魏征的回答是这样的，说：“先太子若听征言。”何至今日受诛？从前管仲为子纠臣，曾射齐桓仲钩，人各为主，何必讳言？这是魏征的回答，什么意思呢？就是说，如果李建成当时听我的，今天怎么会死呢？嗯，对吧？说当时这个管仲也射这个公子小白一箭，没射死他。那么当时各为其主嘛，对吧？那么人既然各为其主，你何必又说这些乱七八糟的呢？我当时是这个李建成的幕僚，我当然给他出主意了，而且我说的对，你就该死，我就应该弄死你，有骨气啊！于是说李世民转怒为喜，说功可谓抗直了，就是你还挺硬、嗯、啊，我很欣赏你,你这个这个这股硬气。那么。到这儿为止呢，就是我也要割裂开讲。其实后面还有一个就是小作乱，就是燕燕帝的这个李元作乱。但是因为时长问题，我觉得不放进来也没关系。嗯，因为史书这么写呢，是要有一个呼应。下一集我会去讲呼应什么东西。但这一集到这儿呢，玄武门的案子就完了。嗯但完归完啊、哦，大家听了一个原貌以后，我们就要分析一下了。咱们可以讨论一下对。对，咱们可以讨论一下，就是。实际上跟我们印象当中的说，李世民大坏蛋篡改史书，其实是有区别的。对，因为这个里面他篡改的，啊，他篡改的应该是他最想要的样子吧？既然你都改了嘛，对吧？那你就肯定改的是你最想要的样子。那么改成这样的话，里面依然留下了一些问题和疑点没解释清楚。嗯。不用放大说啊，这个里面有四个关键人物，对吧？呃，李世民、李建成、李元吉三兄弟，这肯定是关键人物。但很多人往往忽略了李渊也是关键人物。对，就实际上这个父子四人都是这一个案件的关键人物。那么，如果你先锁定到这个范围，你就会发现有疑点。第一个疑点是。李世民为什么要把自己塑造成优柔寡断，对吧？因为之前他铺垫的，如果说从之前的史书就已经开始改了，他其实铺垫的已经到位了，就是被人家下毒、吐血、一脸盆的这个事儿都已经出来了，是吧？然后你去洛阳，最后又被人使坏，不同意。那么为什么还要再再翻一次说？第一次大家商量还不同意，然后，呃，直到说他们造谣说这个突厥来犯，然后要在宴席上杀你，你这个时候还要占卜，就有必要这样吗？那有的人说他想把自己塑造一个，就真的是逼到没办法了嘛，啊，就觉得就是不是我要杀杀我哥哥，是真的没有别的办法了，但实际上这个程度呢过了。是吧？就没必要。你已经人家已经要毒死你的时候，其实就可以
2: 了
0: 。嗯，你动手其实也就可以了，对吧？那么如果你非要去写成这个程度，反而显得假嘛。嗯，就你在战场上这么牛逼，就说明你不是那种压得住火的人。然后你一定要非得把自己写到这个程度的话，那就说明什么呢？说明你这个就是假的。为什么要这么忍？对你为什么要这么忍
1: ？我觉得啊，嗯，我先说说我的感觉。嗯，我觉得。李世民之所以这么忍啊，我的第一直觉呢，是他想让手下的人同心同德，从李渊或者到我兄弟，呃，嗯、我我哥哥和我弟弟，嗯，尤其是这哥俩、啊，嗯，想针对我把我搞下台，而我这帮人呢，依然可以获得荣华富贵，嗯，可能没有人跟着我干，嗯，那我呢，可以这个卖惨吧，嗯，然后通过我手下的关键人物被外放。嗯，远离政治中心。那我手下的其他像尉迟敬德、像程咬金这帮人也可以看到，如果李世民这棵树倒了，嗯，我们的下场也会远离政治中心，嗯
0: ，也不会有好果子吃。所以这样的话是解释的通的啊，嗯，就是你到这儿你还是解释的通，嗯啊。那么我们就再往下看，然后说的是什么呢？就是说他们的消息被传出去了，李建成还敢来？嗯，对，那这也是一个问题。就是，那是你你是要描写李建成傻吗？或者你在史书里边这么写，就是还是说什么？还是说信心满满，过于自信了？于是他知道有埋伏情况下还敢去，这也是一个矛盾，嗯，对吧？就是你前面铺垫了很久了，说我真的是被逼无奈，我已经要动手了。到这种情况下了，然后对对方竟然还没觉得把你逼到绝路上，就知道你埋伏了还敢去。这明显也不合理。那么这个你，你比如说，你再试试，你觉得怎么？李建成这个啊、嗯
1: ，我你刚才在讲的时候就在想，嗯，李建成这个点呢，有没有可能是说，因为他是准备好一套 A 方案嘛，嗯 ，A 方案就是初中的时候我我干掉你，嗯，而且这个方案呢，咱们看刚才你讲的一个故事啊，大家可以想一下，从头到尾，从头到尾，李建成和李元吉他们很聪明。就是我站在皇帝这个制高点的位置，向你李世民、嗯，及你李世民的幕僚天策府的人发令、嗯嗯。这个发令你不可抗拒、
2: 嗯
1: 。你抗拒就是对国家不忠。嗯、你就是要谋反。嗯、所以没有人敢抗拒、嗯。甚至李世民的幕僚你也只能接受外放，嗯、甚至你都不敢回来商量嘛。嗯嗯，怕你起疑心、嗯。在这种情况下，他们觉得大大权在握，而且胜利在望。嗯、在出征那一刻，我埋伏刀斧手干掉你。嗯所以我觉得有可能这会儿李建成过于过于有,有,点有点飘了，就是就是很很这已经超过自信了，嗯，有点膨胀了，嗯，他觉得，我觉得像刚才史书双这么写啊，就是说李建成在这会儿分析说，玄武门在进军，你李世民想安排人也不太可能，嗯，然后呢，这个我如果去不去的话，我就是父王会对我有疑心，所以我得去。这个呢，目前看，我觉得逻辑上也说得通，就是他有这个顾虑，因为他想的是我一定能干掉你。嗯、我现在要找的就是从头到尾，我都是站在这个从上到下的一个逻辑，我去打压你李世民。嗯，你李世民就算拿这个点，比如说你向父王造谣说我跟嫔妃有染，嗯，你无非用同样的方式嘛，嗯嗯，你李世民就是想站在父王的角度，同样打压我嘛，嗯
2: 。我不能让你得逞
0: 。你的意思是超出了李建成的这个预计，所以他表现的过度自信了。他表现的过度，他膨胀了。OK 啊、嗯，好，这假如说你也算解释的通啊，那就再往下看。嗯、下一个蹊跷点就是他们先进入了玄武门，没动手，这个就是我真正有疑问的点。哎，就是我觉得啊，
1: 玄武门之变这一段前面写的这个这个伏笔特别好。嗯。就是咱们抛开这两拨人正邪之分，嗯，那就是说李建成这个集团和李世民这个集团水火不容，必将有一场斗争，嗯，而李渊在上边没有做好一个很好的宏观调控，嗯、没有做好一个这种这种分割，导致了这个矛盾一定会爆发，嗯、对啊，而且李世民已经预料到这一点，做了很多铺垫工作、嗯，李建成也做了很多铺垫工作，嗯，那在玄武门事件开始之前开始的时候，嗯。这一块就开始蹊跷了，不合逻辑了
0: ，对，是吧？就是你然要的疑问在这要杀你第一次进玄武门为什么不杀？我的疑问就在这儿，对、啊。然后紧接着就是下一个疑问，
1: 嗯
0: ，李建成跟李元吉在临湖殿附近看到了什么，掉头就跑，对，对吧？而且当时的这个描写，就是现在假如说他是被篡改的话，他也有一个问题是，他们两个慌张到什么程度啊？慌张到跑的时候，李世民在后面叫了一声，李元吉直接回头放箭。对，就说是说，他们看到了什么导致这么惊慌？嗯，就是已经知道了自己要大难临头了，要鱼死网破的跑，要回头有人一看老老二叫叫自己的时候就要，就要叫叫射射死对方。嗯嗯，那这个就是疑点，对吧？就等于说第一次进来你不杀，等于往外跑的时候你才杀。这个就是不合逻辑的地方。还有一个问题是，闹的动静很大，因为最后等于宫中的侍卫跟秦王府的人干起来了。对，那就是在这个乱的过程当中，李渊在哪？儿？还在湖上吗？对，还是说已经回到宫殿了？没交代。对，对，对吧？然后是尉迟敬德已经这个去跟李渊说完这一套话了以后，李世民才去进去见李渊。然后又哭作一团，又什么，这个，不不抱扑到怀里面啊？这个，然后李
1: 渊特别没心没肺啊，转怒为喜，转惊为喜，哎，转对转惊为喜。他儿子死了，嗯，
0: 他俩儿子死了，对。然后然而且说的是这个，我早有此意啊，对对吧？我早有此意啊、嗯，你早就想立你当太子这意思、嗯嗯。那今天这事儿到这儿了，反而就也也就是这样
1: 了。
0: 嗯，所有的这个疑点都综合起来，我们就发现，就是说。最大的一个问题是，如果这个史书确实是篡改过的，李世民为什么要把它篡改成这样？嗯
2: ，
0: 你知道吧？因为留下这个四个疑点以后，他要表达什么？他要表达什么？如果如果是，假如说按照我们之前的先入为主的逻辑啊，我完全可以把它改成什么呢？改成第一个，他下毒的时候我就准备动手。对吧？因为你先动手了，你要弄死我，你要毒死我，对吧？我我就可以开始做准备了。这第一个符合逻辑，对，这么写会符合逻辑。第二个是说，李建成知道对方有埋伏了，要么我可以把它写成李建成不知道，他来的时候他不知道我有埋伏，嗯，对吧？或者是什么呢？或者是，就如果是他做好了准备来，这也能解释得通，而不是把它写成一个盲目自信。判断失误，对吧？第三个是，如果大家都是做好准备的情况下来了，我就动手，就是没有必要说哦，我先进了门，然后我在往外跑的时候你干掉我，进门的时候你就干掉我呗，嗯，对吧、嗯？或者说我就干掉你呗，嗯。第四个就是，如果这么安排的话，就不会留下一个问题，这个问题就是李建成跟李元吉到底看到了什么，这个疑点就不会露出来。对，就我进门的时候你就死了。对，他就不会，大家说，哎，那他到底看着什么往外跑，对吧？那么所有的这些疑点，到最后就是还有一个魏征那段的话，我们留到最后再讲吧。就是我们先解前面这四个疑点。我的一个推测啊，嗯，就是我刚才说，这主要人物里面少了一个李渊，嗯，他写这些东西的时候，通通少了一个李渊，对，对吧？有没有这样一种可能，这件事儿本来就是一个秃子头上的这个头发？嗯，就明摆着的事儿了，大家都知道秦王跟太子不和，对，跟齐王也裹在一块两方已经到了水深火热的程度了。当爹的一定知道，当爹的一定知道，所以他前面那些铺垫完全就不合理，嗯，对吧？李渊不可能是一个没心没肺的人，对，他敢当时在隋朝末年自己，呃，也揭竿而起，然后率先打入这个关中，他是这样一个人的话，他不是一个傻子。那儿子都闹成这样了，老二都吐血了，都都说要不老二你去洛阳，这些事都发生过的时候，李渊怎么可能没有意识到呢？那么他一定意识到了。那么问题就在这儿，意识到了以后，李渊的表态到底是什么吗？嗯、等于李世民篡改的这段史书里，把他的这个表态隐去了，好像把李渊写成了一个天天就知道跟女的吃喝玩乐的这么一个，呃，一个一个一个昏庸老头嗯。但问题就是什么呢？问题是，他还是皇帝啊，他还能发出命令啊。他们两个争不就争在这儿吗？就是因为皇帝还在啊。嗯，所以他们两个为什么老要去跑去李渊那儿告状呢？就说明皇帝的威信还在。对。那么李渊知道这件事儿以后，表态会表什么呢？如果不是我们现在看到史书这样的话，有一种可能是李渊是有明确态度的。嗯。但是大家注意，有明确态度。我认为可以给不同的人不同的态度，就是大家会认为李渊有态度，一定就是说在两边听到都是一样的。比如说老大当太子这件事不能动摇，这是叫叫有,有态度，嗯，或者说老二的确功高，这个劳苦功高，嗯，你当大哥的，要不咱们跟老二商量一下，这也是一种态度，有没有这种可能？他的态度跟不同的人是不一样的。就跟咱们看三国里面孙权那态 度， 跟武呃周瑜那个态 度， 嗯， 是 吧？ 先跑来一帮武将说要主 战， 周瑜说好 打， 然后又跑来一帮文臣说要投 降， 然后周瑜说我也这么觉 得，
2: 嗯，
0: 这也是态度。对， 大家可能都没有这么考虑过。李渊当时有可能这 样， 老大来告状的时 候， 老二是该收拾收拾 了， 不像话。老二来告状的时 候， 啊， 你大哥也的 确， 我也觉得他太过分 了， 嗯。这也有可能是一种态度，这个叫有态度。但是呢，李世民不能这么写，对吧？嗯，李世民不能这么写。那你这个叫什么态度啊？就还是变成了我跟我哥之间的矛盾，嗯，对吧？不能这么写。那么要写成什么呢？写成他现在表现的是李渊糊涂，但是留下了一个疑点，是一个暗示。这个暗示是什么呢？玄武门前面的这块空地。你们哥俩自己解 决， 这是李渊的态度。哎， 对， 就是 我， 我也不说谁对谁 错， 不是要争 吗？ 嗯， 那你们就跟这儿争吧。争的结果是什 么？ 谁赢 了， 谁进来见我。有没有这种可 能？ 我觉得有啊。嗯， 离这么 近， 俩人动刀 子， 李渊不知 道， 不可能 啊， 疯了 吧？ 皇帝周围这打起来 了， 李渊也不害怕。然后也不知道发生了什么，然后人都已经杀完了，然后进来一大个带着兵器，然后李渊才说啊发生什么事儿了。这属于忒没心没肺了。那咱们换句话说，就是尉迟敬德真把李渊砍了都行，嗯，对吧？就既然你已经闹到这种程度了，那还有必要装这算吗？反正史书都照你改，你把你爹宰了，你直接当皇帝还当什么太子？啊？这多省事啊！你既然能宰哥，有什么不能宰爹的呀？对吧？那我我觉得这可能就是什么呢？这玄武门前面就是一擂台，老子微信还在，老子说传传谁不传这事儿呢？老子也不决定了，谁赢了谁进来见我
1: ，有可能
0: ，对吧？所以这个就能解释的通是什么呢？解释通是李建成为什么敢去，因为他接到的消息，爹都是向着自己，就是爹的那个消息在他的这个。接触到的范围内，他爹都是向着他的。老二那边也一样，老二那边接到消息，爹也向着我。但是呢，这个区别在于，李建成跟李元吉进去以后，为什么吓得就往外跑呢？发现进去以后，老二那边的人可能是全副武装
2: 、嗯
0: ，穿着铠甲，带着兵器，这个可能是他们真正意外的。他们可能以为是当面吵、文斗。但没想到人家那边准备的直接是武斗，那可不是赶紧跑吗？咱没准备好啊。他想的武斗是出征那会儿，对啊，对你进行武斗啊，不是，或者换句话说，就是说这一次他以为的是文斗，嗯，因为他也说这个宫中怎么可能安排秦王的这个侍卫进去呢？他这个我觉得考虑的可符合逻辑啊，嗯，对吧？李渊怎么可能让？这个宫中防守已经松懈到这个程度了，秦王的几十个武士大将进来以后带着兵器，甚至李世民自己也带着兵器，对吧？然后我爹不知道，宫中侍卫不知道，还是说你宫中侍卫都已经换成秦王府的人了？不可能啊！所以这个李建成有这个底气啊。那咱们进去，在但凡在大殿上解决的事儿，一定都是文斗嘛，大家吵谁有理呗。但没想到进去以后发现是他们一武斗，赶紧跑，完了。让人宰了，宰了以后进去又发生李渊这一幕。哎，我早有此意，这就能解释得通。但是李世民不能这么写，他只能暗示你说，其实我爹也知道这事儿，他支持我，只不过他糊涂了，对吧？他不会说他
1: 爹不是、嗯、啊他，他也
0: 不能把它写成说我就是打一场必赢的这个政变。他要把自己写的很委屈，对我是那个受害的，我是被逼无奈搞这一下。我不是说这个，咱们就是老李家一点亲情都不顾，咱们哥哥俩谁他妈杀了对方，谁谁留到最后就是拳头大了说了算。这要这么写的话，后面也就没法什么人质啊，什么这个唐宗宋祖这些，因为古人他肯定会考虑这些吧？肯定，对。到现在也要考
2: 虑
0: 。嗯，所以最后结合到魏征那一段，他就能解释通为什么单记魏征这一段。好多人分析啊，说魏征这个说话表现魏征的什么心思什么的，不对，这是被篡改的史书。既然被篡改了，他要表达的都是李世民想表达的东西。嗯，魏征怎么说的呢？说他要是听我的，他会死吗？他其实就说这一句话，就点到点上了。就是说，换个角度想，魏征的意思就是说，这事儿本来我就提醒他是该武斗的时候，他非要文斗。那么这个事儿，李世民把他留在这儿，说这是魏征说的，而且还用李建成集团里的人话，对，这这张嘴说，对，就说你集团的里的人早就有人看到了这个，那么这个结果既然有人能看到，他不是我主导的，我也是在这个举擂台上的运动员，真正的裁判还是我爹呀，这你集团里的人都看到了，你最后不信。我就是老实，我我该比赛我全我我全副准备啊，我认真对待比赛啊，那我赢了，我这有什么可奇怪的吗？魏征说的对，魏征你还挺直的啊。这一切吧，玄武门的那个案子，你这么解释吧，他才说为什么他留下了一个疑点重重的史书的结果，对吧？反正你既然都改了嘛，那你改成改成这么这个让人琢磨什么？就你留下这些疑点，你肯定让人琢磨嘛。你暗示什么呢？你不就暗示这个吗？说白了，你爹是有想法的，谁能看得懂？反正看得懂的就看得懂了，看不懂的那你就把我想象成我爹糊涂了，我被逼无奈把我哥宰了呗。所以整个这个案子就是这么多年老说众说纷纭，众说纷纭。其实不用，就是既然被篡改了，你就认他被改了，改了之后你反过来一想，你再一推理。其实也，我觉得也没那么复杂。那不，当然也留了个尾巴，说那个幽州那边又又反了吗？是跟这个玄武门是一个呼应嘛，对吧？那么我们留到下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。